0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Offshore Radio， 跟随主播一同启航，进入离岸音乐世界。我是你们的主播一米。今天的耳听文学当中，将要与你分享到的文字内容来自于作者周冲。我们总以为来日方长，可一不小心就是后会无期。我奶奶瘫痪的那天，是许多年前的一个春节。那天，他的儿子、女儿、儿子的儿子、女儿的女儿，从远地赶来看望他。他应该是高兴的吧，在灶下的柴和菜蔬、鱼肉间周旋，要做出一桌盛宴，款待他的满堂儿孙。事情忽然就发生了。当时我正站在堂前的过道，在一角柜子前切着些什么，一转头看见奶奶捏着火钳想往灶堂里探，然后栽了下去，整个人如雕像般梆硬着，翻在灶前的柴屑柴灰里。送到镇上的医院后，有人说脑溢血，以后大概站不起来了。那时候，爷爷也还在。他是个经纶满腹的读书人，懂《周易》，也通五行八卦，常常给我们算命，告诉我们此生劫数几何，命数怎样，应对的良策又是哪般。我年少时总以为他是艺人，洞悉天机，古书一翻就能知道答案。只是神明如他。不知道有没有算到奶奶的跌倒，和她孤独又狼藉的余生。他背着奶奶一步步从街上挪回来，两个人，两丛白发，两具被岁月折磨得无可奈何的躯体，互相扶持着，沿着走了半生的路回家。人生就是一条归途。所有的出发都是回归。走到后来，人渐渐少了，只剩下自己，独自与苍老和虚弱对抗。因此，“老伴”二字才显得如此可贵。在最无力的晚年，故友渐去，儿女渐远，如果还有一个人，从少年相伴到晚年相依，就是最大的福分。在爷爷背着奶奶进门以前，我一直都以为，夫妻多苟且，男女多算计。但见到他们那一刻，忽然懂得，什么是相依为命，什么叫唇亡齿寒，什么是爱。他们是年少夫妻，一起经战火，一起受迫害，一起迎来晚年寂静，儿孙满堂。生命渐至油尽灯枯。奶奶是上饶人，因了爷爷嫁入异乡。大伯出生的时候，他们还是昌明隆盛之家、失礼簪缨之人。后来时局大变，他和爷爷背上各种成分，受尽苦难。活着本身，成了一场漫长的刑期。晚年境况平和，奶奶说起旧事依然落泪，于是更加不舍。他看着爷爷蹒跚地走到院子里，坐在矮凳上，帮他清洗昨天的衣服，用不再利索的发音说：“要是我死了，他可怎么办？”没想到更早离开的是爷爷。爷爷在他七十二岁的某天早上离开人间。爷爷离开的时候，我不在村庄，只听母亲说，他没有留下什么话，只是唱了一晚上的戏。他唱：“我本是卧龙岗上散淡的人，凭阴阳如反掌，保定乾坤。”也唱：“我好比笼中鸟，有翅难展；我好比虎离山，受了孤单。”我好比南来雁，失群飞散；我好比潜水龙，困在沙滩。第二天早上，戏唱完了，人就走了。我无法知道奶奶听着满屋哀乐是什么感觉，只知道她更加不好了。从前还能说话，渐渐的不会再讲，也不再能走路。他窝在一张散了藤、垫了絮的藤椅上，一日日熬着。这一熬，就是十年。十年，足以消耗亲人的关爱，磨蚀照顾者的耐心，足以让人以为，也许他就会永远坐下去，静下去，就像故乡的一棵树一样，不声不响。也无素无求地活下去，但这只是我们无能为力时用以自卫的想法。奶奶一直是清醒的，因为清醒，她深知自己的狼狈，也深知自己正成为累赘，成为家人怨气的来源。她承受了许多狠话和冷暴力，更加难过，也更加憎恨自己。活，无法清爽的活；死，无法利落的死。人至暮年，最尴尬的事情，莫过于此吧。有一回春节，和弟弟妹妹去看他，一走进他气味复杂的小屋，他的眼睛眼见着亮起来，脸庞抽搐，温热而枯槁的手，一直紧紧握着我。喃喃叫着我的乳名，“玲玲啊，玲玲啊。”然后眼泪一捧一捧溢出来。奶奶本是个讲究的人，哪怕是在那终日被批斗的时代里，也要做到发丝整齐、衣服干净、做人有自尊，不可不检点，不可没分寸。何曾想，在生命的最后十年里。这些都无法成全。那时候已经是晚春，屋子还关着窗，生着炭火。藤椅边是便桶，不远处放着大叠大叠的劣质手指，异味扑鼻。我坐在他身边说：“奶奶，我帮你剪指甲吧。”他听话的把手交给我，安安静静的，如同一个孩子。似有满腹委屈，又似乎在此刻，他已不想深渊。剪的时候，他不时地看着我的脸，想说什么，嘴唇嚅嚅着，最终什么也没说。可是我懂得，全部懂得，在生命的末梢，他得到一丁点爱和尊重，哪怕只有一丁点都觉得受宠若惊。后来要帮他梳头 发， 怎样也不 肯， 反复 说“ 龌 龊， 龌 龊”。他怕他的脏毁了我们对他的好 感， 宁愿忍着。他如此小 心， 小心的让人戳心窝的疼。那天做到很 晚， 终于还是要走了。我们都有各自的工作和生活。我说：“奶奶，我们以后再来看你。”他点头，然后一直看着我们出门。转身的时候，我看着他，他也看着我，又重复了好几句：“再见，再见。”才走出那扇门。妹妹说：“奶奶太可怜了，以后多回来一下。”可是，以后就没有以后了。许多时候，我们都以为来日方长，可一不小心，就是后会无期。2010年元旦的第二天，奶奶终于走了。是的，终于，在大家的遗憾、悲伤。以及难以启齿的期待中，走了。大伯把我领到一张狭小的竹床前，揭开附在上面的白布。这是我最后一次看到他，如此瘦小，如此萎缩，浅泥色的脸只有巴掌大，泛着青，眼睛紧紧地闭着。我没有很伤心。相比于他生前的狼藉，他此刻的安详更让我觉得宽慰。那天进行了几项什么仪式，我已经记不清了，只记得浇石灰的时候，我想起许多年前，他曾与我们聊村庄里的老人，说有一个人死了，入了殓，盖了棺，守灵的晚上。有人听见里面噼噼噗噗的声音，打开一看，竟活过来了，方知是假死。扶起来喂汤喂饭，再活了二十几日，又死了。奶奶说：“我要是死了，你们别给我牙石灰，太吓人了。”我告诉了葬礼主事的叔叔，他说：“人都死了。”感觉不到了的，又说，里面不盖不干爽。石灰依旧一袋袋剪开，一层层盖了上去。我的奶奶，隔着满棺石灰，隔着生与死，从此与我们永生不再见。第二天灵柩上山，天空忽然落了雪，不大。淅淅淋淋的，入地就化了。但极冷。有个抬棺材的八角说：“好多年没这么冷过。”我在唢呐声里高一脚低一脚的走，恍惚极了，像走在虚境中，一切都是混沌的。只记得有一只纸扎的白鹤立在高高的棺木上，一颠。一颠的点着头。墓地在辽山，那是村子里最高的山峰，周围有老松丛林，还曾有一座传说中的庙。一夕之间，从山顶陷落下去，没有了。当然，还有我的爷爷，这是他们的故土，也是他们的归处。土改没开始前，这是爷爷的土地，山下是他们的家，门前有梨花，屋后有山茶。和平年代里，他们也曾经一起开轩面场圃，把酒话桑麻，也曾我醉君复乐，陶然共忘机。奶奶在这里，爷爷在这里，太爷爷在这里。太爷爷的爷爷也在这里。年少时和爷爷一起上坟，他在一排小小的坟前，一边拔着草，一边指认故去的亲人，说：“这是叔公，这是姑婆。”我问他：“爷爷，为什么人会死呢？”“因为人累了就休息一下。”“那你会死吗？”他捡了一片地上的枯草，递给我，说：“你看，就跟草一样，发芽、开花、长出种子。他做完了该做的事儿，就休息一下，然后第二年再长出来。人也是一样的。村庄里老一辈的人说，亲人走的当天，留在世上的人会看见异象，但是没有。”奶奶死的第二天，我就睡在老屋。屋里风大如吼，雪莉似有似无。我本以为他会回来和我们说一声再见，比如让我无意中在他的窗子上看见一抹剪影，走近一看是奶奶，挽着髻，穿着青布褂，正调试着他的黑壳收音机。想转到某个电台收听一段悬而未决的评书，或者是爷爷和他在灯下对坐，一个捧着古书，一个端着盘鸡，制作着果干。等我叫他们的时候，就像一个梦一样消失。是的，这一切都没有发生。他走得很坚决。连回头都不想。只是许多年以后，父亲说，他梦见了奶奶，还在童年时的老屋。奶奶指着水缸里的水对他说：“你看呐、啊，没有多少了，要珍惜一点啊。”就是这样，就是这样。今日清明，原本应该回去看望。在他们坟前烧点纸，撒点酒，陪他们说说话。但因种种缘故，还是没有回乡。但我不担心他们生气，因为我听懂了奶奶的话：缸里的水不多了，时间是有限的，珍惜眼前人。也听懂了爷爷多年前的话：死亡。自不可免，好好活，好好爱，才是生之意义。那么，以上就是今天节目当中。与你分享到的文字内容，感谢你的关注和收听，也欢迎你下载喜马拉雅手机客户端，并关注“离岸私人音乐电台”加微账号。我们下周再见
1: 。再见，唔好怪我第一句就同你讲再见，因为我真系专程嚟同你道别噶。你知道我系边个噶？不过你唔记得咗啫嘛。我记得你嘅，你总系笑眯眯咁望住我，你唔讲嘢，净系听我讲嘢。嗰阵时个世界好安静，冇而家咁嘈，衬得我特别支渣，特别开心。我记得你只手。扫过我背脊嘅感觉，我记得同你去睇影画戏，你会喺我耳仔边讲嘢，你讲得好细声，其实我一啲都听唔清楚，不过我好中意听你咁样同我讲嘢，以后再冇人咁样同我讲嘢。我记得你好中意睇日落，睇完日落就去听音乐会，我哋又成日散步去食宵夜，嗰阵唔知点解，周不时都分唔清楚究竟系星期几，日子好似唔会过去嘅，时间好似喺停咗落嚟咁，然后忽然间。就发觉原来已经经过咗好多年，我记得好痛，因为你话俾我知你要走，我再冇睇过日落，亦都冇再同人食宵夜，原来难过嘅日子。一样系好似唔会过去，然后又系一眨眼，至发觉已经过咗好多年。我记得你同我去过嘅每一个地方，我唔会再去嘅。嗰啲茶座、舞厅同花园，而家系点？我唔知啦。嗰啲地方，通通留喺我心里面。不过我知道你唔记得嘅嘞，唔紧要，我一个人记住就得啦。我唔会讲，我老啦，我只系会讲。我喺度太耐，时间耐咗，难免知道人总会慢慢咁将过去淡忘，又会睇住啲嘢无声无息咁样消失。我点解要走？怪我自己啦！我先两日唔知諗緊乜嘢。无端端走咗去睇日落，个日落就同我记得陪住你睇嗰个样一样。不过，就算我点样装出若无其事，我都冇办法唔承认，我失去嘅嘢实在太多。我要走啦！如果你记得翻我系边个，我知道你一定会好唔舍得我，仲会好挂住我。再见。